0: Tá comigo, tá com a deusa. Olá, deusas e deuses! Eu sou Clara Mello, sou escritora e amiga íntima dos astros, e esse é o Tá Comigo, Tá Com a Deusa, nosso podcast agora quinzenal de amizade com os astros. Se você ainda não sabe, você pode me encontrar no Instagram, no arroba eu, Clara Melo, com e eu resolvi fazer uma série, né, digamos, de episódios um pouco mais didáticos, um pouco mais explicativos, porque muita gente tem me perguntado coisas de como começar, é, de não estar tá entendendo muitas coisas e querer ir pelo básico, começar a querer entender um pouquinho mais tecnicamente as questões astrológicas, se aprofundar um pouquinho mais. E eu vejo que, às vezes, as pessoas já querem ir para coisas bem mais complicadas, aspectos, sinastria, evolução solar, combinação de mapas, Lilith, Kiron, Nodo. E não que a gente não possa pensar sobre essas coisas, né? É claro que a gente pode, mas o importante é que a gente entenda bem a base, o fundamento, o princípio, o famoso feijão com arroz que sustenta o negócio. Porque quando você sabe bem essa base, você vai direcionando e adaptando para onde você quiser. Outra coisa que eu sempre vejo é que as pessoas querem respostas através dos signos. E eu sempre insisto que eu prezo por fazer uma astrologia descomplicada. Na verdade, eu tenho horror, assim, de gente pedante. O socorro, sai fora. Show, a deusa nos defenderá, porque não tem quem aguente, gente, que fala só pros seus, que ninguém consegue compreender, que parece que faz questão, né, de falar difícil, eu tenho horror a isso. Então, eu sempre vou tentar ser breve, fácil, é, tipo, acessível, e até rápida, né, gente, porque ninguém tá com essa disposição nesse tempo todo de ficar se aprofundando, não é obrigação de ninguém, enfim. Porém, não tem como, sério, mastigar tudo, assim. Tipo, não dá. A deusa não gosta, ela não deixa. Não tem como fazer uma astrologia fast-food, assim. Por mais que eu tente ser breve, tipo, ai, fala aí, tipo, rapidinho, sobre um aspecto, em três minutos, em três linhas, num stories, né, com fritas pra acompanhar. Não rola, gente, por mais que eu queira. Porque a gente tá tratando da vida, né, de pessoas que, vamos combinar, não são coisas simples, né? Mas devagar e sempre a gente chega lá. E mesmo que você não queira entender nada, não tem problema não. Né? Vem ouvir aqui uma boa história, porque é mitologia é a alma do negócio. Tudo que a gente consome hoje em dia de astrologia, na internet tal, normalmente, né, de uma maneira mais popular, é tudo voltado para o signo. Né? Qual é o seu signo? Signo tal? Signo X é bom? Signo Y é ruim? E os signos, é claro que eles são importantes, mas eles não fazem nada, eles não são agentes de ação. Vão dizer como que se faz, né? De que modo, com que roupa. Então quem é que faz? Quem é que manda nessa bagaça? São os planetas, meus amores. Eles são os donos da festa real, oficial. Então, para você não ficar perdido nesse grande evento que é a sua própria vida e correr o risco de ser mal educado com as divindades e não falar com a galera que está realmente promovendo esse festival vital que é a sua existência, eu vou te apresentar pra turma. Mitologicamente, os planetas são deuses. E é por isso que tá comigo, tá com a deusa, porque eu tô aqui, ó, na amizade com os astros e eu vou fazer essa ponte entre vocês. Então, é neles que a gente tem que ir, é direto na fonte, é com os deuses que a gente vai resolver o nosso B.O. Para a gente começar esse assunto, é importante a gente entender o que é a astrologia exatamente. Algumas pessoas tentam descredibilizar a astrologia com argumentos científicos, astronômicos e tal. Mas isso não tem nada a ver, porque a astrologia não é a ciência, não se pretende a ser, e nem por isso é menos eficaz ou menos importante. Não estou aqui falando mal da ciência como está na moda por aí, né? Ultimamente deu uma, deu uma misturada nos nossos valores e a gente está meio contra a ciência. Não é o caso aqui, tá? Esse é um podcast que valoriza a ciência. Mas ela não é tudo que existe no mundo. E é por isso que a astrologia não é ciência, nem é pseudociência. Ela é uma arte, arte de interpretação. E ela não existe sob essa relação de causa e efeito. Então, ah, o, o Mercúrio está retrógrado, ele está me influenciando, ele está fazendo, ele não está fazendo nada. Né? Então, é, não é causa e efeito, é espelhamento. E a astrologia surge, nasce, né? é sobre a observação do céu. Que é algo que hoje, tipo, a gente até se desconectou um pouco, porque a gente não olha mais para o céu, né? A gente fica vendo a astrologia só ali no programa de computador, no site, né, no software. E esquece da base, às vezes, que é a observação do céu do ponto de vista da Terra e a interpretação daquela simbologia. E, né, por conta disso, tem uma perspectiva geocêntrica, ela parte da perspectiva da Terra, porque nós estamos observando daqui. Então faz o seguinte, já pega o seu mapa Segura nele, segura na mão da deusa Que a gente vai dar, assim, devagarzinho Um passeio com os donos da festa Com a galera que faz e acontece na sua vida Se você não fez o seu mapa ainda né? Vai lá no astro.com, bota dia, hora, cidade que você nasceu Não se preocupe em entender Vai aparecer um gráfico, uma mandala Você vai me chamar de maluca porque você não vai entender nada Mas fica calma, só traz ele pra cá E vamos entendendo aos pouquinhos Muita gente pensa que a astrologia se resume a signos, né, que como eu falei, se popularizaram muito e tal. Mas não, minha gente, a gente vê por planeta e tem uma ruma de planeta pra gente analisar. Então, primeiro, a gente vai falar dos luminares, Sol e Lua, que é uma dupla de muito prestígio e muito protagonismo. É o princípio masculino e feminino que todos nós temos. Popularmente, a gente chama eles de planetas também pela função que eles exercem. Claro que a gente sabe que não é planeta. É só para facilitar aqui o, né, o nosso rolê. Mas se você for mais purista, se você se incomodar com chamar de planeta, não tem problema. Chama de luminares, que tá lindo também. Sinceramente, tanto faz. O Sol, que é esse né, poderoso chefão, a celebridade... Lembrando que quando a gente fala Ah, eu sou taurino, eu sou virginiano, você está falando... Do signo que está o seu Sol. Então a gente já vê por aí como que ele é famoso, né? Famoso que esquenta, que brilha. O Sol tem uma natureza generosa, porque ele divide sua luz com os outros planetas, e graças a isso a gente consegue ver né, todos eles. Porém, aquilo que fica também perto do Sol demais, né, queima, fica invisibilizado. O Sol possibilita a vida, mas perto do Sol demais também não tem vida. O sol é nosso espírito, nossa vontade mais essencial. Muitas vezes o ascendente ou até a lua, né? vão falar mais sobre a nossa personalidade, né, ou sobre o que, que os outros captam né, da gente, o que, que a gente mostra mais, do que o próprio Sol, porque ele é a celebridade, ele é aquela pessoa que ninguém chega muito perto, a gente vê só ele passando, entendeu? Ele é o rei, então ele manda, e os outros planetas vão lá sujar as mãos para realizar aquela vontade dele. É aquilo que você quer, assim, no mais íntimo, no mais profundo. O Sol não é o ego, pelo contrário, ele é o espírito. Até difícil para nossa sociedade que é tão materialista para a gente entender um pouco desse conceito. Mas assim, eu convido todo mundo assim, abrir a cabeça, assim, sabe, expandir bastante para a gente entender bem esses conceitos. O Sol também vai ser pai, figuras de autoridade, figuras paternas e o marido. Sim, pai, o marido, mesma representação. Freud explica. Sim, seu mapa não fala só sobre você. Ele vai falar do seu entorno, do seu contexto. E é muito importante a gente falar sobre isso, que nem tudo no nosso mapa fala da gente. Ele pode estar representando coisas, pessoas do seu cenário de vida. Nós somos seres coletivos, inseridos em uma realidade social, cultural. E acho que um dos convites da astrologia também é para a gente parar de se ver assim como esse brilhinho único separado no mundo. né? A gente faz parte de um todo. O sol ele pode ser generoso, célebre, é, brilhante, mas ele também pode ser tirânico. Para os persas, o sol era Mitra. Para os hindus, Brahma. Para os fenícios, Adonai. Para os gregos, Hélio. E depois Apolo. Para os astecas, eu não sei falar o nome, então você vai lá no Google procurar. No mito grego, o nosso camarada Hélios, tinha a função de trazer luz e calor aos homens. Ele tinha um carro de fogo que era puxado por quatro cavalos brancos que soltavam fogo. Toda manhã, hélios saía, ia até o pico mais alto no meio-dia. E depois ele ia descendo, descendo e descansava lá no final do dia atrás das montanhas. No corpo, só vai falar do coração, da vitalidade, da circulação de sangue, das artérias e da coluna vertebral. O signo que tá seu sol vai mostrar o caminho espiritual. E a casa que tá o sol, né, pode indicar ali o início desse caminho. Vai mostrar também um foco e uma circunstância em que a gente brilha, que a gente aparece e também uma coisa que a gente quer dominar de alguma maneira. Vou fazer um episódio, ou mais até, só pra falar das casas, que são assim, o recheio da empada. Mais uma coisinha de cada vez, é só pra... Te lembrar que caso você não saiba ainda, nosso mapa, ele é uma mandala. Ele tem 12 casas astrológicas que são o cenário, são os cenários onde o rolê da nossa vida acontece. Então, como você já sabe, quem faz acontecer são planetas. Os signos são o quê? A roupinha, o look que eles estão usando para causar. E as casas é onde eles vão aparecer, onde eles vão causar na nossa vida. Aí, meus amor, luz na passarela que lá vem ela. A não menos importante, Lua. Talvez eu vá chocar, assim, parte de vocês que tá acostumado a ver Lua como uma coisa muito imaterial, sentimental e tal. Mas a Lua vai falar da matéria. Sim, o Sol é a celebridade e a Lua é popular. O Sol é o espírito, essa coisa mais imaterial. E a Lua vai se preocupar com as necessidades. Então, da Lua, a gente chega perto. A gente se aproxima. É a Lua que faz né, contatos. Pessoas que são muito populares têm uma Lua forte. Assim, eu nem vi o mapa. Eu tô aqui chutando. Mas, sei lá, Ivete Sangalo, que é uma pessoa muito popular. Em que a gente fica se sentindo super íntima dela. A gente nem conhece, mas a gente super se acha próxima. Ela é muito próxima das pessoas. Ela pode ter né, uma Lua muito forte. E pessoas que são célebres notadas, mas bem mais reservadas, tipo Marisa Monte, tipo Roberto Carlos, essas celebridades, mas que têm um certo distanciamento, elas podem ter um sol mais forte, por exemplo. E a lua, ela é extremamente importante, assim, eu brinco dizendo que ela é uma sabotadora de mapa, assim, número um, porque ela é a nossa necessidade emocional. E quanta coisa na vida a gente não faz, faz mal ou faz menos por conta das nossas emoções. E ela também é mãe, figuras femininas, esposa, lar, pátria e a infância e olhando assim para a astrologia mundial né ela vai representar o povo população e a lua nutre traz acolhimento demanda emocional e também né tortura né? basta ver o que líderes muito populares né conseguem fazer a gente às vezes fica com essa ideia ah é a lua mãe a mãe é boazinha mãe não é sempre boazinha né e ela é a nossa necessidade de pertencimento de ser parte de algo e a nutrição também né a lua come tem a ver com a alimentação, com a memória. E ela tem oscilações, a Lua tem fases, então, né, até quando uma pessoa muda muito, a gente fala que essa pessoa é de Lua. Quanto mais rápido um astro é, mais ele tem, digamos, efeitos individuais. Sempre que eu falar, de tipo, perfeito, é como uma, como é que eu vou dizer, como um apoio mesmo simbólico de linguagem, porque ele não está fazendo nada, só uma sensação, né, que a gente tem. Planetas mais lentos, por exemplo, como Júpiter e Saturno, são sociais. Os três né, que são mais lentos ainda, a gente vai falar que eles são geracionais. E a lua é o mais ágil, então ela é muito mais íntima. No corpo, ela vai falar do estômago, do útero, dos seios, da fertilidade, dos fluidos, dos ovários, das secreções, do ventre, do sistema nervoso e linfático. E a posição por signo, casa e aspectos da lua vai poder indicar como que a gente chegou nessa vida. Parto, infância, família. Se a gente se sente bem aqui nesse mundo, se a gente se sente não pertencente. E também fala da nossa é, reação mais inconsciente também. Sim, nossas emoções, os reflexos emocionais, os comportamentos mais automáticos, instantâneos. O nosso inconsciente e a nossa percepção mais sensorial. E, como eu disse, ela vai falar do material. Em culturas antigas, mulheres, deuses representavam a abundância material e a concretização de algo material. Então, é muito comum sonhar com mulheres, com deusas, enfim, antes ou durante a concretização, a materialização de alguma coisa. No Egito, a Lua é Isis, que protegia as crianças, o parto e a agricultura. Entre os gregos era Selene, que tinha um carrão prateado com dois cavalos. Você tá vendo que os gregos se amarram no negócio de um carro com um cavalo. E que depois foi substituída por Diana, que também protegia o nascimento. Um exemplo bem legal é a Frida Kahlo, né, pintora mexicana, que tem uma lua super forte. A Frida tem sol em câncer, né, então o dispositor desse sol já é a lua. E a lua dela tá na casa 10, que é uma casa de projeção social, de sucesso, de status, uma casa super importante. E ela tá em touro um signo em que a lua se, se exalta, assim, ou seja, ela fica se sentindo muito bem. Então, ela tem uma super ênfase da Lua. E a Frida, ela é uma figura extremamente popular. Tá em várias camisetas, desenhos, bolsas. Acho que você pode não saber nem quem ela é, mas você conhece, né? Aquela carinha marcante, com as flores, com a sobrancelha junta, com o batom vermelho. E a Frida, ela também se tornou um símbolo, né? De feminismo, da luta das mulheres. E, né? Mulheres, né? Questões femininas são questões da Lua. E a Frida levou, né? Pra sua carreira, pra tal Casa 10, a sua casa, a sua ancestralidade. Né, que é também uma representação né, da lua, então ela falava ali das questões né, mais íntimas, mais pessoais, dos animais que ela tinha em casa, todas as dores que ela teve dos seus acidentes, todas as dores afetivas também, e representando tipo, a cultura do México, as cores, enfim. Todas as coisas ali que eram muito íntimas dela. E além disso, ela morreu na casa que ela nasceu, a Casa Azul. E ela morou lá, assim, quase toda a vida dela. Uma coisa super lunar de estar próximo da casa, de levar a casa consigo. Depois dos luminares, a gente entra propriamente nos planetas. Ou estrelas errantes, né? Como os antigos falavam. Eu acho chique, a gente pode falar assim também. Então a gente vai começar pelos planetas pessoais, ou seja, aqueles que falam das questões mais né, individuais, né, mais íntimas, mais pessoais mesmo. É auto-explicativo. Mercúrio. Mercúrio é um dos planetas mais importantes e um dos menos prestigiados, eu acho. Assim, as pessoas pulam Mercúrio. Assim, tipo, quem já sabe um pouquinho mais, né, ah, eu tenho Sol tal, Ascendente tal, a Lua tal e Vênus tal. E nosso amigo Mercúrio? Fica como nessa história. Tem gente que conhece Vênus e Marte, e eu é que eu acho que nem ouviu falar de Mercúrio. Então a gente vai falar dele aqui com toda a pompa, porque ele merece. Mercúrio é o planeta mais rápido, então ele fica mais próximo do Sol. E que recebeu é, o nome do Deus, que era o Mensageiro, né? Que é o Hermes para os gregos. Ele era tão rápido, né? Que os antigos achavam que ele até podia ser dois planetas, porque ele tinha um movimento muito ágil, né? Então às vezes dava a sensação de que eram dois. No Egito ele era Thoth, não sei como se fala conhecedor dos segredos, para os caldeus Nebo, ou Nebo, também não sei. E eu adoro pensar em Mercúrio como Exu, né? Divindade africana, né? Um orixá que é o mensageiro entre os deuses e os homens, aquele que não dá para ser pego por nenhum binarismo da nossa cultura atual. Mercúrio não é feminino nem masculino, é um planeta duplo, dual, por natureza. Então, tudo que a gente fica tentando botar em caixa, não vai colar com Mercúrio, ele é muito, assim, não binário mesmo, em tudo. Mercúrio é o cara que eu vou te apresentar, tipo, agora. E ele que vai fazer todo o contato com a outra galera aqui, com os outros deuses, entendeu? É com ele que você tem que se afinar primeiro. Que nem Exu, né? Assim, as tradições africanas, primeiro... Né, você fala com Exu, primeiro você presta uma homenagem para Exu, você bota lá sua oferenda para Exu, que ele vai fazer sua ponte com os deuses. Então, ó, se liga em Mercúrio. Mercúrio é um planeta duplo, como eu falei, né, tanto que ele rege virgem, e gêmeos, que são dois signos que também são muito duais, né? Gêmeos são dois, né? Muito fácil de ver. São dois irmãos. E virgem é uma mulher com asas, né? Tipo, ela tem uma coisa humana, ela tem uma coisa sobrenatural, divina, ao mesmo tempo, né? São figuras duplas. E ele tem a ver com a nossa comunicação, com o nosso raciocínio, com a escrita, com a fala, com meios de divulgação, é, de comunicação, com irmãos, com ensinos mais básicos, com jogos, os trajetos, os meios de locomoção... É, assim, de distâncias mais rápidas, mais próximas, é, vizinhos, comércio, intelecto, mensagens, juventude, debates, adaptabilidade, aulas, publicações, memória, raciocínio, razão. Ele é o cara que faz o corre, sabe? Não tem julgamento, ele não tem uma verdade absoluta, assim, tipo, ele traz essa coisa de que a verdade é uma coisa relativa. E ele é fundamental para todas as trocas que a gente faz na nossa vida. Para a astrologia tradicional ou helenística, é, Lu e Mercúrio são significadores da mente, então essa duplinha vai ditar muito de como a gente pensa, de como a gente é, se raciocina, de como a nossa mente funciona. E no nosso corpo ele vai representar mãos, braços, sistema nervoso, faculdades mentais, a língua, nossos cinco sentidos, os aparelhos respiratórios, os ombros. Eu acho que um mito muito interessante é que Mercúrio, enquanto, assim, ele era um bebê ainda, ele saiu por aí meio fugido, né, foi até Tessália, é, assim, tipo, onde estavam os rebanhos que Apolo, que é o irmão dele, estava cuidando, e ele roubou, Se roubou, assim, os rebanhos, foi super sorrateiro, inventou ali, ligou tudo, fez tudo certinho, assim, para ninguém descobrir, fez tudo que tinha que fazer, foi super versátil, astuto, super inteligente, e, né, aí a gente já vê, né, tipo, a moral também, ele roubou. E Apolo tinha o dom né, da adivinhação, ele descobriu e sabia né, assim, que tinha sido Mercúrio. Então ele levou né, Mercúrio para ser julgado por Zeus e o obrigou a não mentir. E aí né, que tá a sagacidade assim, do negócio, que Mercúrio não mente. Mas a questão é que a verdade é um valor questionável. Então né, o que ele alegou? Mas eu sou só um bebê, né? como que eu vou roubar rebanhos? Isso é verdade? No entanto, ele fez. E isso me lembra de um mito de Exu, né? Que ele enganou dois amigos, né? Ele passou por eles, ele tava com um chapéu, que era é, metade vermelho, é, metade branco. E os amigos começaram a brigar, a discutir. Porque, ah, não, chapéu vermelho, chapéu branco. Essas coisas que a gente faz que não fazem sentido nenhum, que a gente fica discutindo com os outros. E os dois estavam certos, né? Não tinha uma verdade absoluta. Então, aí que tá... A sabedoria de Mercúrio, nessa coisa muito interessante de Mercúrio, que é, na verdade, ser algo totalmente relativo do ponto de vista de quem tá vendo. E Mercúrio tem aquela sandália com asas nos pés, então ele é muito ágil. E ele tem o Caduceu, né, que é aquele bastão que é o símbolo da sabedoria, né, que é também um dos símbolos da medicina. Então ele tinha o conhecimento das ervas, tinha o, tinha o poder mágico, e o conhecimento e a curiosidade também são fatores de cura. Um exemplo muito legal de uma pessoa com Mercúrio forte no mapa, assim, é o Chico Buarque. Ele tem muitos planetas em gêmeos, ele tem ascendente em virgem, que são signos que são regidos né, é, por Mercúrio. E o Chico, ele se destacou muito pela inteligência, pelo domínio das palavras, por ele, é, ele conseguir chegar ali na palavra exata, por conseguir ter muitos personagens diferentes. Então, ele, tipo, às vezes... Ele fala como mulher, às vezes como malandro, com figuras com, né, tipo, é o trabalhador. São muitas personas diferentes, muitas facetas. O samba são as peças, as músicas de amor, né, o trovador, às vezes. E ele ganhou muitos prêmios pelo domínio da palavra, né, ele escreveu literatura também. E tem toda essa afinidade, assim, com a figura do malandro, que eu acho que tem tudo a ver com Mercúrio. Vênus, tá aí uma deusa bem popular, né, que eu sei que vocês só querem saber de crush, de contatinho, aí vocês vão logo na Vênus, né, que eu sei, tá então, Vênus já é logo nos interesses. A Vênus também não se afasta muito do Sol, então ela tá sempre nos signos próximos né, do signo solar. Eu já contei esse mito aqui, né, Para os gregos, né, Vênus teria nascido quando Saturno cortou os testículos do pai, Urano, que caiu no mar ali, aquele testículo, juntou com a espuma, fez uma bossa limpar. pá... Surgiu Vênus, emergindo, belíssima, pleníssima, sensuelen, causando no Olimpo. Vênus fala sobre as nossas relações, né? contatos, relacionamentos, afetividade, sexualidade, sensualidade, companhia, prazer, beleza e a vontade de sermos apreciados. Como e onde né? cada um seduz, pelo que, que a gente se atrai, o que, que a gente valoriza. Né, nossos gostos, a nossa estética, o que, que a gente acha bonito, o que, que a gente acha elegante, e a diplomacia e a arte também. Então, o signo né, que está a Vênus, ela mostra como são expressadas as emoções nos, nos relacionamentos, principalmente os afetivos e românticos, e também né, nossos valores materiais sociais Onde tem estética, graciosidade beleza. E a casa que a Vênus tá, ela pode dizer onde, né? Em que situações, né? Que a gente começa relacionamentos, onde que a gente conhece pessoas. É, tipo, onde que esses relacionamentos eles se desenvolvem. Onde que você coloca seu charme sua beleza. Tipo, onde que tem uma parte ali que tá embelezada, né? E onde você tem um poder de atração, né? Onde é que você seduz. E também representa né, mulheres, amante. E a mulher por quem você se atrai se você se atrair por mulheres. E para a astrologia é, tradicional, também pode ser a mãe, se o seu mapa for é, diurno. Se, por exemplo, você briga com alguém, é pela Vênus que você vai fazer ali sua conciliação, né? A Vênus é conciliadora, tem um poder de harmonização. E é pela Vênus, ou seja, pelo prazer, pelo encantamento, que a gente também cura nossas doenças, que a gente harmoniza a nossa saúde, que a gente aumenta a nossa imunidade. Muitos médicos e profissionais né, de saúde têm uma Libra forte, que é um signo de Vênus, um signo que traz... Né, traz uma harmonia. Se curar é harmonizar o corpo, né? E no corpo ela vai ter relação com né, cabelos, é, feições do rosto, rins, tato, os hormônios femininos, supra voz, garganta, os ovários e a circulação venosa. Bom, a gente pode pensar em alguns bons exemplos. Eu gosto de pensar no exemplo da Sandy. Eu já falei do mapa dela aqui no episódio sobre Sandy Júnior. Ela tem ascendente em touro. Então a Vênus é... O Regente do Ascendente, né, o que é uma coisa muito importante, porque o Regente do Ascendente ele vai dar todo um tom para todo o seu mapa. E a Vênus dela é, tá na casa 10, a casa de projeção social, né, o topo do mapa. Então, aparecendo muito, né. E além né, dela trabalhar com arte, que é um assunto de Vênus, ela tem esse jeito muito doce, muito simpático. Apesar né, de ser aquariana, então de vez em quando ela dá umas, ela dá umas patadas aquarianas, mas ela tem toda uma simpatia, né, toda uma doçura, tem toda uma diplomacia, não entra muito em conflito, não se envolve muito em polêmica. E, e mesmo sem ela explorar, tipo, a vida afetiva, o, o erotismo, tá ali sempre sendo, né, considerada, tipo, a mais bonita, é, mais sexy do ano, do mundo, do Brasil. Então aquela Vênus ali no topo da cabeça, é, tipo, aparecendo muito, né? E outra pessoa que eu acho legal de ver, é, assim, é a Angelina Jolie. Que ela tem uma Vênus em câncer, como eu, só que na casa 1, um, então a casa do corpo físico, né? Então aquela beleza aparecendo fisicamente, aquele charme, né? Aquela sensualidade no né? corpo, na aparência. Marte. Esse aí é o planeta treteiro, entendeu? É o cara que arruma, que zumba, aquele cara que causa na festa, que cria aquela confusão, que corta as cabeças e que vai lá sujar suas mãos para conquistar aquela vontade do sol, né? Ele vai lá buscar né, o que o sol quer, né? ele vai lá lutar, a guerrear, a batalhar. Na Grécia, ele não era um deus que tinha muita popularidade, não. Que só simbolizava guerra, sangue, um deus agressivo, que só apontava desentendimento, a galera não curtia muito ele, não. Já em Roma, que já né, valorizava mais essa questão da guerra, ele foi um grande sucesso, mas ainda como esse deus né, brutal. No corpo, ele tem relação com sangue, com as hemácias, com a hemoglobina, com os músculos e né, com os órgãos geradores e excretores. Ele tem uma analogia também com o acidente, cirurgia, luta com a raiva, com o desejo, com o ataque, competição. Soldado, militar, açougueiro, dentista, é né? tudo que usa essas ferramentas de metal, assim, com armas, com instrumentos cortantes, com queimadura, com incêndio, com violência, com coragem, vitória, ferramentas, né, o Marte tem essa ligação com as ferramentas, força e homens, né, de modo geral. É ação, agressividade, resposta, assim, tipo, ao estímulo, ele representa um certo instinto de sobrevivência, né, importante até para o seu nascimento, porque na hora que você nasce, você tem que fazer uma força de botar a cabeça para fora, que é uma coisa super agressiva, uma coisa de Marte. E a cabeça também tem a ver com Marte, então, né, botar a cabeça para fora. Quando nós estamos assim, nos sentindo ameaçados por alguma coisa, quando a gente quer vencer alguma coisa, ultrapassar né, alguma coisa, a gente vai usar o nosso Marte para se defender ou atacar. E assim, como Vênus, né, é, para quem se interessa por homens, ele vai simbolizar o homem também, né, por quem você se atrai. Embora, né, Lua e Sol vão mostrar... Com quem você se casa, por isso, algumas pessoas podem ter esses conflitos entre querer um tipo de relação, mas acabar se atraindo por outras pessoas. O Marte vai indicar, assim, aquele desejo que motiva as ambições e também, né? Como a gente expressa a nossa raiva, a nossa violência é uma maneira de agir para vencer, de conquistar com influência dos seus desejos ele pode ser brutal e destrutivo também lembrando que ele não necessariamente vai estar falando só sobre você, então de repente ele tá ali né, posicionado é, assim, vou dar um exemplo. Ele está posicionado numa casa de família, então tem muita briga na sua família, muita confusão, né? às vezes tem até questões que são, são alheias a você. Então, o signo que o Marte tá são utensílios, a vestimenta, que instrumentos você vai usar para lutar, para guerrear. É como você age, sobrevive. E a casa vai demonstrar onde essa ação né, de sobrevivência vai se fazer mais necessária. E onde você pode ter conflitos, onde você precisa guerrear, né, vencer. Marte vai falar de acidentes, de cortes, de incêndios, então também pode ter... Né? Assim, tipo, essas simbologias, lembrando que não é pra ficar apavorado. Você também pode, né? tipo, às vezes aquilo não vai acontecer diretamente né, com você, você vai ver, você vai pensar sobre, né? Enfim. E está presente no mapa de todos nós, gente. Tretas, acidentes, né? Acontecem no mapa de todo mundo, acontece na vida de todo mundo o tempo todo. E a mitologia assim, que eu acho mais legal pra entender é Marte, é a mitologia de Ogun, que é um Erixá, não, é um deus africano que simboliza guerra, luta, né? O vencedor de demandas. E ele também é, tem essa simbologia de, do metal, né, dos instrumentos, de, né, de fazer, de ter esse domínio, digamos, da tecnologia, de também, né, construir aquelas armas, mexer com metal. E Ogun chega depois de uma batalha na sua cidade, ele tava esperando que ele fosse ser reverenciado, que fosse aquela festa pra ele e tal, só que ele chegou no meio de um rito, então ninguém tava podendo falar, nem comer, nem, tipo, tava todo mundo em silêncio, porque tava todo mundo fazendo ali uma coisa religiosa. E ele não sabia, também não quis saber, também não perguntou, que ele é assim, né, É por impulso. Ele ficou muito revoltado e cortou a cabeça de todo mundo na cidade. E né, dessa, né, desse ato né, assim, de violência, que depois ele ficou se sentindo, né, tipo, se arrependeu, teve ali naquele né, momento de lucidez, aquele caos, foi aí que ele deixou né, o mundo dos homens e virou um erixá. E como exemplo, né, eu vou usar... Belchior né que tinha vários planetas em escorpião incluindo Marte né, ou seja ele tinha um Marte domiciliado né já que Marte é o regente do escorpião. como eu já falei para vocês em outros episódios na astrologia moderna a gente considera dois regentes para escorpião né Plutão e Marte e na astrologia tradicional só Marte eu sempre olho os dois. O Belchior né, traz nas suas músicas sempre a imagem de armas, facas, né, punhal... Tipo, objetos cortantes que são símbolos super marciais, né? Eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês... Alguma curva no caminho, é um punhal de amor traído... Meu coração selvagem, meu som, minha fúria... Tem essa pressa de viver, né? Vem correr comigo, vem correr perigo... Pra essa também uma coisa muito de Marte, né, essa energia acelerada e assertiva, fúria, selvageria, né, perigo, tudo isso são assuntos extremamente marciais. E eu acho ele um bom exemplo pra gente ver como nem tudo é literal também, né, tipo, ele não foi de fato manejar armas, facas e tal, mas ele trouxe essas imagens pra música, né. Por hoje é só, meus consagradinhos, porque eu já falei pra caramba, quero deixar aqui esse gostinho de quero mais, entendeu? Pra vocês ouvirem bastante. No próximo episódio, a gente vai dar continuidade, a gente vai lá na Turma do Fundão. Tá? planetas sociais e transpessoais não menos importantes, aliás, grandes autoridades. É que a gente vai começando aqui né, aos poucos. A gente não chega na festa e vai lá falar com os chafões logo. A gente vai aqui primeiro né, com a galera mais perto da gente. Então vai ouvindo, manda para todo mundo, vai olhando seu mapa, vai anotando e não esquece de me contar que eu quero saber. Não fiquem preocupados em entender tudo, tá? Curte a mitologia, vai sentindo, vai observando e relaxa. Tá comigo, tá com a deusa. Um beijo pra vocês, um beijo pro Cosmos e até o próximo episódio.